0: Willkommen zum Podcast as Simple As Coffee für dein Herzensbusiness. Mal mehr, mal weniger auf dem Konto und das macht dich ganz nervös. Die Achterbahnfahrt mit dem Einkommen kann als Selbstständige ganz schön nervenaufreibend sein. In dieser Folge teile ich deshalb mit dir die vier Möglichkeiten, wie du als Selbstständiger ein konstantes Einkommen aufbauen kannst und welche Erfahrungen ich auf meinem Weg zum Happy Income gemacht habe. Was das ist, dazu gleich mehr Schalte jede Woche ein, wenn Stina Dir hilft, den Sweetspot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für Dich das Business zu kreieren, mit dem Du Dein Leben liebst. Hier ist Deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. Mal mehr, mal weniger Einkommen auf dem Konto, das macht Dich ganz nervös. Die Achterbahnfahrt mit dem Einkommen kann als Selbstständige ganz schön nervenaufreibend sein. In dieser Folge sprechen wir deshalb darüber, wie du mit vier Möglichkeiten als Selbstständige ein konstantes Einkommen aufbauen kannst und welche Erfahrungen ich auf dem Weg zu meinem Happy Income gemacht habe. Selbstständigkeit ist schön, wundervoll und bietet dir so, so viele Freiheiten. Du kannst arbeiten mit wem du willst, du kannst genau das tun, was du willst, du kannst umsetzen, wie und wann du willst und all das macht mich unglaublich glücklich. Aber wahrscheinlich hast du die letzten Jahre sicher in deinem 9-to-5-Job verbracht und pünktlich zum Monatsende kam immer das Geld auf dein Konto. Also das war so sicher wie das Armen in der Kirche. Das Geld war am Monatende auf deinem Konto, katsching, du musstest dir keine Gedanken darüber machen. Also du wusstest, darauf kannst du dich verlassen. Als Selbstständige macht es dich jetzt nervös, wenn diese Zahlungen mal Monate eingehen und andere wiederum nicht. Du hast schnell das Gefühl, von deinem Ersparten zu leben und Wir sind alle Gewohnheitstiere, also erstmal festzustellen, dieser Gedanke oder aus einer Gewohnheit im 9-to-5-Job, wie es uns ja sozusagen ein Leben lang anerzogen wurde, dass am Monatsende dein Geld auf dem Konto landet. Ich meine, du hast wahrscheinlich dein Taschengeld monatlich oder wöchentlich bekommen. Es war immer eine Form von Regelmäßigkeit vorhanden. Dass man sich dann auch als Selbstständige danach sehnt, dass eine Regelmäßigkeit im Leben vorhanden ist, ist absolut normal. Also das erstmal festzustellen, anzunehmen, finde ich für mich immer wichtig, wenn ich merke, es zwickt irgendwo, zu sehen, das ist ein absolut normales Verhalten, das ist was, was ich erlernt habe, was mir dient. Meine Erfahrungen selbst in Bezug auf mein Einkommen und die Schwankungen dazu, als ich mich selbstständig gemacht habe, beziehungsweise als ich mein erstes Buch geschrieben habe, da wurde ich bezahlt. In dem Moment, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, das war so das erste große, der erste große Paycheck und ich habe Luftsprünge gemacht. Endlich konnte ich als Selbstständige mit meiner Leidenschaft Geld verdienen. Das war mein erster fetter Paycheck. Und dann kam Monate nichts ich habe am Buch gesessen, ich habe gekocht, ich habe geschrieben, da floss ganz, ganz viel Arbeit rein und ich habe aber wenig Einkommen direkt in den Monaten dafür zurückbekommen. Das kam dann erst wieder mit der Abgabe des Manuskripts, mit der Abgabe der Bilder und dann mit den Abrechnungen nach den Verkäufen, was dann wirklich zwölf Monate später war. Also ich habe fortwährend Arbeit in das Projekt Buch gesteckt aber es kam mal hier Geld aufs Konto, ich wurde mal da bezahlt. Ich habe vielleicht in einem Monat mal einen Vortrag gehalten oder mal eine Kochshow. Also das Geld kam immer sehr punktuell und unregelmäßig, mal mehr, mal weniger. Ohne zu wissen, was das Jahr noch bringen würde, hat mich das zeitweise ganz schön ins Schwitzen gebracht. Wenn du nicht weißt, okay, kommen da noch Aufträge im Herbst, kommt da noch was im Sommer, mit wem kann ich rechnen, mit wem kann ich planen. Heute ist mein Einkommen immer noch schwankend, also das ändert sich, das ist für Unternehmen auch ganz regulär. Ein Unternehmen hat mal einen besseren Monat, ich würde gar nicht eben besser und schlechter, muss ich ehrlich gesagt unterteilen, sondern es sind einfach normale Schwankungen nach deinen Verkaufsplänen, nach dem, was du im Jahr planst, nach deiner Projektplanung und so weiter, also es ist völlig normal, dass da Schwankungen sind, aber die sind bei mir nie unter einem bestimmten Wert, der mich glücklich macht und auch meinen Lebensstandard sichert, das heißt, da sind meine Ausgaben mitgedeckt, mein Lebensstandard mitgedeckt, da ist auch, ähm, was ich mir spare oder investiere mitgedeckt, also das ist alles gesichert und unter diesen Wert fällt mein Einkommen nie. Deshalb habe ich nie dieses Gefühl von Erspartem zu leben und ich habe sozusagen dieses Gefühl von gleichbleibendem Einkommen mit Extras on top sozusagen. Also ich gönne mir vielmehr jeden Monat sogar eine eigene kräftige Gehaltserhöhung, weil mein Einkommen für mich planbar geworden ist und ich nenne das in Anführungsstrichen mein Happy Income. Und so viele von euch haben mich gefragt, wie sie sich ein konstantes Einkommen als Selbstständige aufbauen können oder für sich umsetzen können. Und deshalb möchte ich heute meine größten Learnings aus vier Gründungen mit euch teilen, ich habe tief gegraben für diese Folge und meine eigenen Entwicklungen der letzten 13 Jahre analysiert, weil vieles macht man ja auch intuitiv oder man handelt und stellt im Nachgang fest, das hätte ich besser anders gemacht und dann passiert das mit der nächsten Gründung vielleicht anders, damit du dir dieses Trial and Error sparen kannst und direkt die Ideen umsetzen kannst, die tatsächlich funktionieren oder die zumindest für mich funktioniert haben und deshalb wert sind, dass du sie vielleicht für dich auch mal ausprobiert hast. Was ich in den letzten 13 Jahren mitgenommen habe und Stück für Stück für mich aufgebaut habe, was mein Einkommen angeht, den Unternehmensaufbau angeht und vor allem auch in puncto konstantes Einkommen aufgebaut habe, lässt sich für mich in vier Kategorien aufteilen. Ich gebe dir gleich eine Menge Möglichkeiten und Beispiele mit. Wichtig ist aber, du musst nicht alles davon für dich umsetzen, sondern lass dich einfach inspirieren, sieh dir an, was dir gefällt und was sich für dich gut anfühlt und dann nimm Stück für Stück die Anregungen für dich mit, damit auch du für dich ein konstantes Einkommen als Selbstständiger aufbauen kannst und erreichst. Bevor ich diese vier Kategorien und Beispiele mit dir teile, noch was, was mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt. Ein konstantes Einkommen fängt bei dir und in deinem Kopf an. Geld ist dein Werkzeug und niemals das Ziel, was wir beabsichtigen, sondern immer sozusagen das Mittel, was uns unterstützt, dabei unsere Vision wahr werden zu lassen, das Leben zu führen, was wir wollen. Deshalb ist es Wichtig auf der einen Seite, wertschätzend bezahlt zu werden und du weißt, wie wichtig es mir ist zu betonen, dass du als selbstständige, insbesondere Frau, deine Einnahmen fest im Blick hast und nach finanzieller Unabhängigkeit strebst, aber dein Selbstwert hängt nicht davon ab, wie viel Geld du verdienst, wie viel Geld du im Monat verdienst, wie viel Geld du im Jahr verdienst Das heißt, wenn du feststellst, dass dein Selbstwert schwankt, ob dein Einkommen jetzt gerade höher oder niedriger ist, dann empfehle ich dir, da tiefer reinzugehen, für dich zu graben und immer wieder neu für dich festzustellen. Das kann man zum Beispiel durch Journaling machen, durch Gespräche mit anderen. Dein Selbstwert hängt nicht davon ab, wie viel Geld du verdienst, sondern das ist eine Ausübung, eine Professionalität, eine Strategie deiner Arbeit, die vielleicht fehlt oder die man verbessern, verfeinern kann, aber das hat nichts mit dir als Mensch zu tun. Such dir ein Umfeld, das diesen Selbstwert von dir als Person definiert und reflektiert und lass deinen Selbstwert nicht von deiner Arbeit allein definiert werden. Egal, ob du viel oder wenig einnimmst, du bist ein wertvoller Mensch, du bist eine tolle Frau. So, die erste Kategorie für ein konstantes Einkommen ist dein Angebot. Also hier mal einen Kurs geben, da mal einen Vortrag halten, funktioniert nicht als konstantes Einkommen. Das mag abwechslungsreich sein und Freude bereiten, aber wenn du nach einem konstanten Einkommen strebst, dann musst du zusätzliche Einkommensquellen generieren, die dieses Angebot erweitern, damit du konstante Einnahmen hast. Und mit so einer regelmäßig wiederkehrenden Zahlung meine ich nicht eine Abhängigkeit erschaffen. Also nicht zum Beispiel Kurse für die VHS geben oder für einen in Anführungsstrichen Arbeitgeber, damit du da wieder eine Form von Regelmäßigkeit erschaffst durch jemand Drittes, von dem du dich abhängig machst, sondern dass du unabhängig für dich ein konstantes Einkommen aufbaust. Das kann zum Beispiel ein Membership-Modell sein. Also dir zu überlegen, was kann ich anbieten, was sozusagen als Abo funktioniert für meine Community, die von mir kauft. Das ist völlig unabhängig davon, ob das eine Dienstleistung ist oder ob das ein Produkt ist. Eine Produktbox kann man auch als Abo verschicken oder ähm, ich habe jetzt was Verrücktes gesehen, verrückt in Anführungsstrichen, aber dass Abo-Boxen verschickt werden mit äh, Deko-Themes zu verschiedenen Anlässen, dann machst du halt ein Jahresabo und dann kriegst du zu Weihnachten, Ostern, Sommer und ich weiß nicht, Fasching eine Box zugeschickt und kann damit deine Wohnung dekorieren. Also es geht alles auch als Abo-Modell und dir einfach zu überlegen, wie kannst du eine Community aufbauen und was kannst du ihr monatlich bieten, sodass ein Membership-Modell entstehen kann, anstatt nur einmalig einen Kurs zu kaufen oder eine Tasse zu kaufen oder ein Produkt in irgendeiner Weise zu erwerben, sondern gemeinsam zu wachsen und in Form von einer Membership und Community das weiterentwickeln zu können. Das Zweite ist zum Beispiel ein passives Einkommen aufzubauen. Also Also welches Produkt kannst du digital verkaufen, das völlig automatisiert, ohne dein Zutun abgewickelt wird, das könnte ein E-Book sein, Online-Kursen, Workshop, Vorlagen, solche Dinge, das funktioniert auch, so kannst du dein Angebot erweitern, um passives Einkommen aufzubauen und damit auch ein konstanteres Einkommen aufzufüllen sozusagen. Und dann kannst du noch mit Affiliate-Links arbeiten. Das heißt, Links, die dich am Umsatz beteiligen, wenn du etwas von jemand Drittem verkaufst über deine Community, über deine Kanäle, dann wirst du am Umsatz beteiligt. Wichtig ist bei Affiliate-Links immer, dass die super gut zu dir passen, dass das Produkte sind oder Dienstleistungen, die du ohnehin in Anspruch nimmst, die du mit einer Regelmäßigkeit in Anspruch nimmst, wo du mit Leidenschaft dahinter stehst. Also für affiliate gilt im Prinzip genau das Gleiche wie auch für deine Selbstständigkeit. Es muss aus dem Herzen herauskommen. Und wenn das passt, dann ist es auch absolut authentisch, wenn du von Dritten Dinge verkaufst und Affiliates überbrücken zum Beispiel, super schön, wenn du noch kein Produkt hast, wenn du ein Produkt hast, aber das nur zweimal im Jahr sozusagen launchen willst, wenn du die Verfügbarkeit nicht andauernd hast oder wenn es eben etwas ist, was du mit einer Regelmäßigkeit sowieso verwendest oder anwendest oder gebrauchst und das zwischen den Zeilen so ohnehin deiner Crowd, deiner Community teilst, dann lass dich doch einfach dadurch bezahlen, dass ähm, du diesen Link mit deiner Community teilst. Also je mehr Einkommensströme du hast und umso einfacher diese Einkommensströme und automatisierter, die abgewickelt sind, umso einfacher ist es für dich auch ein gleichbleibendes, konstantes einkommen als Selbstständige zu generieren. Deshalb würden wir uns zum Beispiel auch in der Mastermind gezielt dem Thema, wie du mit dem OOE-Modell, das heißt online, offline und indem du dich als Expertin etablierst, verschiedene Standbeine aufbaust. Der Trugschluss ist übrigens, dass du dafür, dass du verschiedene Einkommensströme aufbaust, mehr Zeit brauchst. Du verteilst nur deine Arbeitskraft unterschiedlich und mit System auf verschiedene Aktivitäten und baust damit aber eine planbare Selbstständigkeit auf. Das ist ein gleicher Aufwand, das ist die gleiche Arbeitszeit, aber es ist ein besseres System und ergo mehr Geld und Freude. Deshalb verabschiede dich von dem Gedanken, dass du denkst, oh Gott, wenn ich jetzt noch anfange, zweites Angebot aufzusetzen oder zusätzlich mehrere Einkommensströme aufzubauen, weil ich damit auch eine Automatisierung erreichen will und ein gleichbleibendes Einkommen, dann kostet mich das mehr Zeit. Es ist einfach nur eine Aufteilung deiner Arbeitskraft und Ressourcen. Die zweite Möglichkeit, um als Selbstständige ein planbares bzw. konstantes Einkommen zu bekommen, ist die Planung. Du wirst es gewohnt, als Arbeitnehmerin in Monaten zu denken. Als Selbstständige und Unternehmerin passiert ganz schnell der Switch von in Monaten denken zu in Jahren denken. Das Erste, was ich gelernt habe, ist in Jahren zu denken. Was habe ich 2020 verdient? Was 2021? In der Selbstständigkeit hast du saisonale Schwankungen wie jedes Unternehmen und das ist völlig normal und es sollte dich nicht nervös machen. Und erst wenn du diesen Blick auf das ganze Jahr legst, dann wird es für dich auch einfacher, emotional mit solchen Schwankungen umzugehen. Das zweite ist, einen Salesplan zu erstellen also planbarer für dich zu werden. Du kannst über das ganze Jahr denken, du kannst in sechs Monaten, in drei Monaten denken. Ein Salesplan bedeutet, dass du ganz konkret dir bewusst machst, in welchem Monat möchtest du was verkaufen. Zum Beispiel, wann adressierst du welche Kunden, welches Ziel hast du dabei im Kopf, wann stehen welche Aufträge an oder Projekte in der Jahresplanung. Ich setze mich mehrmals im Jahr hin und schreibe mir auf, Wann ich mit welchen Unternehmen in Kontakt trete beziehungsweise welche Projekte anstehen, was konkret wann verkauft wird und mit welchem Ziel und erstelle von da aus, also das ist sozusagen meine Jahresplanung, meine Zielsetzung und von da aus geht es dann in eine konkrete Umsetzungsplanung, also wie sieht meine E-Mail-Kommunikation aus, was für Aktionen habe ich, was für Workshop, was für Challenges, wie sieht mein Content-Plan auf Social Media aus, wie sieht meine Kommunikation drumrum aus. Das heißt, das ist alles super durchgeplant, um mir Sicherheit zu geben, aber auf der anderen Seite ist es nicht ein starres Gerüst, sondern es ist eine, ich würde sagen einfach ein roter Leitfaden durch das Jahr, der mir vorgibt so eine so eine Leitlinie von wo ich hin will und wie meine Zeit am besten auch angewendet wird. Das heißt aber nicht, dass das komplett starr ist, sondern ich gehe dann mit meiner Kreativität und mit dem sein, wie ich als Mensch nun mal bin ran und wenn ich fühle, da ist jetzt Raum für was anderes oder ich habe Lust, was umzuswitchen oder ich habe eine tolle Begegnung und habe das Gefühl, ich muss mein Angebot, ich will das anpassen oder ich habe ein tolles Learning, was ich teilen möchte und wo ich oder ich sehe, dass Teilnehmerinnen von einem besonderen Angebot ganz besonders profitieren würden, dann. Nehme ich das mit auf und das sollte auch ein Plan immer mit ähm, Einplanen sozusagen an Freiraum bieten und lassen, dass man die Chance hat, da rechts und links so ein bisschen über den Teller ranzuschauen und dann flexibel und nach Laune für sich so zu ändern, wie es sich richtig anfühlt. Dann Schließe in deiner Planung Jahresverträge ab, also ich habe schon gesagt, weggehen von Monatsdenken hin zum jährlichen Denken und versuch, anstatt dich von einem Kunden zum nächsten in Aufträgen zu hangeln, mit Endverbrauchern und auch großen Firmen in Jahren zu denken. Also mit Endverbrauchern kann das zum Beispiel mit Mitgliedschaften gelöst werden, mit Kooperationspartnern und Firmen sieht es dann in Form eines Jahresvertrages aus das hat ein Win-Win für alle, weil es planbarer ist, weil es am Ende des Tages für alle Beteiligten günstiger ist und es ist weniger Organisationsaufwand unterm Strich. Das war für mich der absolute Game-Changer, als ich das gestartet habe aufhören, in Monaten zu denken, anfangen, in Jahren zu denken und in Jahreskooperationen, in Jahreszusammenarbeiten. Der nächste Wahnsinnsschritt kam dann für mich, als ich nur noch Aufträge und Verträge über 10.000 Euro abgeschlossen habe. Wenn dich das Thema konkret interessiert, dann schau dir gern meinen ausführlichen, zweiteiligen Workshop 10k Deals an. Also Konsistenz ist auch ein super wichtiges Thema und ich möchte es hier in den Planungspunkt noch mit reinnehmen. Show up. Es ist egal, ob du auf Instagram bist, auf Pinterest, auf TikTok, auf Facebook, ob du eine eigene Community hast in Form eines Blogs, ob das mit irgendwas verbunden ist. Du willst ein konstantes Einkommen, dann musst du auch konstant da sein. Du willst Vertrauen deiner Community, dann musst du Präsenz zeigen. Nichts strahlt so viel Kompetenz aus und so viel Vertrauen und Selbstbewusstsein, wie wenn du einfach da bist für deine Community. Das heißt, wenn du planbare Umsätze willst, dann musst du auch irgendwo die Chance bieten, dass du da bist und Präsenz zeigst. Und das heißt nicht, dass du jeden Tag auf Instagram sein musst, aber das heißt, dass man sieht, es wird sich um deine Kanäle gekümmert, es passiert eine Interaktion und wenn ich eine Frage stelle, dann bleibt die nicht zwei Wochen liegen. Das bildet Vertrauen, wenn du antwortest oder ein Teammember von dir antwortet, wenn du präsent bist in einer Form. Die dritte Möglichkeit, ein konstantes Einkommen als Selbstständiger aufzubauen, ist fast zu einfach. Das ist ein Trick, den du praktisch deinem eigenen Kopf spielen kannst, aber er funktioniert. Es sind nämlich die Zahlungsmodalitäten. Wenn du ein gleichbleibendes Einkommen dringend brauchst für deine emotionale Stabilität, und der Zahlungseingang jeden Monat gleich sein soll, dann lass doch deine Kunden in Raten zahlen. Du kannst so weit gehen, dass die Raten aufgerechnet genau das gleiche kosten wie deine Einmalzahlungen. Das heißt, du begünstigst die sozusagen im Vergleich zu einer Einmalzahlung und der Geldeingang wird damit unterm Strich gleich sein, aber du hast ein fortlaufendes Einkommen auf deinem Konto. Die vierte Möglichkeit, um als Selbstständige ein konstantes Einkommen aufzubauen, ist die Kundenbindung. Wird ganz oft vergessen, Es wird sich gestürzt auf die Menschen, die noch nicht von dir gekauft haben, aber die Menschen, die schon von dir gekauft haben, mit denen du ein Vertrauen aufgebaut hast, die du kennst, Da besteht eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass die von dir ein zweites Mal, ein drittes, ein viertes Mal kaufen. Ich habe so viele Kunden, die in meinen Workshops drin waren, meine Workshops gekauft haben, kleinere Produkte und Pakete, Bundles von mir gekauft haben und später in meiner Mastermind dabei sind, bei Erfolgreich Selbstständig dabei sind, weil sie mir vertrauen, weil sie wissen, wie hoch die Qualität ist, dass ihnen geholfen wird, dass das nicht von der Stange ist sondern besonders und spezifisch und die wissen, was sie für ihr Geld bekommen und dass sie die Unterstützung bekommen, die versprochen wird. Das heißt, mach die Kunden, die bereits bei dir gekauft haben, glücklich. Gib ihnen die Möglichkeit, weiter mit dir zu arbeiten und überleg dir konkret, was kannst du anbieten, damit du diese bestehenden Kunden weiter begleiten kannst. Also auch das führt dich als Selbstständige zu einem konstanteren Einkommen. Zum Thema konstantes Einkommen habe ich auf Instagram ganz schön viele Fragen von euch bekommen. Ich habe jetzt mal drei wunderschöne rausgegriffen, die ich gerne noch spontan beantworten möchte. Ich glaube, das wird heute die längste Folge aller Zeiten. Was machst du, wenn das geplante Einkommen nicht realisiert wird? Also ich habe eingangs gesagt, mein Selbstwert hängt nicht davon ab, Was ich verdiene? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, dass man nicht anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Ich setze persönlich Pläne immer sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn die nicht zu 100 Prozent erreicht werden, dann ist das nichts, was mich frustriert, sondern etwas, wo ich immer die Möglichkeit suche, wie kann ich das fürs nächste Mal besser machen, an welcher Stellschraube kann ich noch drehen. Das ist was, was mir einen Anreiz gibt und mich dazu motiviert, beim nächsten Mal besser zu sein. Und du hast die Chance, deine Einkommensziele auch nach good, better, best zu unterscheiden. Das heißt, du hast ein Ziel, was du auf jeden Fall erreichen solltest, was für dich machbar ist und easy ist, wo du weißt, das schaffe ich auf jeden Fall. Du hast ein Better-Szenario, in dem du sozusagen mehr erfüllst als das, was du dir zutraust. Und du hast ein drittes Szenario, das Best-Szenario, was ein Szenario widerspiegelt, in dem du absolut überperformst und mega happy bist. Das heißt letzten Endes, eines dieser drei Szenarien wirst du erreichen und dann happy sein mit dem Outcome, also dieses schwarz-weiß-Denken von ich habe das erreicht oder ich habe es nicht erreicht, gibt es dann in dem Sinne nicht mehr und das hilft mir ungemein auch eben nicht so schwarz-weiß zu denken, sondern einfach nur zu denken, okay, das gute Szenario habe ich erreicht, wie kann ich nächstes Mal das better Szenario erreichen, an was kann ich noch drehen? Die zweite Frage war, wie behältst du den Überblick über deine Finanzen? Ich habe Natürlich meine Buchhaltung, die mir jeden Monat widerspiegelt, wo waren meine Einnahmen, wo waren meine Ausgaben, was bleibt am Ende des Monats sozusagen übrig. Das gibt einem einen sehr konkreten Überblick über die verschiedenen Einkommenssituationen, ich habe ja auch beide Unternehmen, insofern ähm, ist das immer direkt zu trennen und sonst gibt es natürlich die Auswertungen direkt über meine Konten, also ich habe verschiedene Konten, die zu verschiedenen Zwecken angelegt wurden und ähm, da sieht man natürlich direkt im Einblick auf das Konto, was hat sich im Vergleich zu vor einer Woche verändert. Dann haben wir verschiedene Auswertungen, zum Beispiel in unserem Zahlungsabwicklungsprogramm, äh, dass man sieht, äh, wie viel wurde diesen Monat gekauft, von was für Kunden wurde gekauft und so weiter. Ich glaube, es ist einfach wichtig für sich ein Modell zu finden, was einem die Einkommenssituation widerspiegelt, wo man Überblick behalten kann, auch einen Fortschritt feststellt, weil der einen dann auch motiviert. Wie kann man kleine Kunden halten, die sich kaum lohnen, falls große Aufträge wegbrechen? Die Frage fand ich sehr, sehr spannend, weil das tatsächlich eine Überlegung ist, die ich mir auch lange gemacht habe, auch wenn man zum Beispiel Zweige wie Catering, was ich ja früher gemacht habe, plötzlich abgibt, was etwas war, was funktioniert hat, was mir immer wieder Summen eingespielt hat, aber wo ich zum Beispiel gemerkt habe, ich tausche hier nur Zeit gegen Geld und ich habe keine Chance, damit zu wachsen. Die Frage ist, wohin willst du dich entwickeln? Wir können immer an dem festhalten, was wir jetzt haben, aber dann wird der Fortschritt nie besonders groß sein. Wenn du andersrum denkst und dir überlegst, wo möchte ich hin, wo möchte ich stehen, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, viel weiter würde ich gar nicht gehen, weil der Kopf eigentlich gar nicht viel weiter so die Realität für sich wahr machen kann. Welche Person bist du in einem Jahr? Und wenn du schon mit der Entscheidungsgewalt dieser Person in einem Jahr heute handelst, für was würdest du dich entscheiden? Also, Kleine Kunden zu halten, die dir Mini-Aufträge reinbringen, wo du Zeit gegen Geld tauscht, wo du verhandelst und merkst, dass weniger Wertschätzung womöglich da ist, wo du kleine Summen einspielst gegen viel hohen organisatorischen Aufwand, ist keine Entscheidung, die jemand machen würde, der sechs-, siebenstellige Jahresumsätze macht mit Kleinkram in Anführungsstrichen, sich aufhalten zu lassen, ist etwas, was sehr gut begründet werden kann dadurch, dass man direkt Geld braucht und nicht die Chance hat, sich weiterzuentwickeln, nicht den Freiraum finanziell gesehen, um sich weiterzuentwickeln. Aber wenn du dich weiterentwickeln möchtest langfristig, dann macht es Sinn, größer zu denken, in größeren Projekten zu denken und auch ein Stück weit die, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen Sicherheit durch die kleinen Aufträge loszulassen und dafür eine viel höhere finanzielle Stabilität anzustreben, dadurch, dass du größere Aufträge bekommst und weitreichender denken kannst. Weil je größer du denkst, meine Aufträge und Verträge gehen, alle mindestens über ein Jahr. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz hohe Stabilität. Wenn ich da stehen geblieben wäre vor Jahren, dass ich gesagt hätte, ich hangel mich jetzt von einem Auftrag zum nächsten und inzwischen denke ich aber schon viel weiter und denke in mehreren Jahren. Und das bringt natürlich eine große Stabilität und Planbarkeit und auch am Ende Professionalität mit sich, weil ich mehr Raum habe, diese Projekte gut auszuführen. Also für dich zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin Und ist es das wert, das gerade im Moment, was mir angeblich Sicherheit vorspielt in meinem Kopf, weil es in gewisser Weise gewohnt ist, ist es das wert, das loszulassen, um mir Raum zu geben, mich weiterzuentwickeln und nach was Größerem zu streben? Also lass uns nochmal kurz zusammenfassen, die vier Möglichkeiten, wie du als Selbstständige ein konstantes Einkommen aufbauen kannst. Das ist dein Angebot, das ist die Planung, das sind die Zahlungsmodalitäten und auch der Punkt Kundenbindung. Also wenn du dir heute eine Sache mitnimmst aus dieser Podcast-Folge, dann, dass ein konstantes Einkommen als Selbstständige gar nicht so schwer ist, Es erfordert aber strategische Planung, um dir genau bewusst zu werden, was du willst und was du nicht willst. Also welche der heutigen Vorschläge haben sich für dich gut angefühlt? Wenn ein konstantes Einkommen dein Schmerzpunkt ist, dann nimm dir heute die Idee mit, die sich für dich am besten anfühlt und geh sie ganz konkret Step by Step an.